0: Bayern 2, grenzenlos hören. Jetzt auch auf dem Smartphone. Die Bayern 2-App, das Radio, das auf mich hört. Ab sofort für iOS und Android.
1: 1647, ein Jahr vor dem Ende des 30-jährigen Krieges, kommt Maria Sibylla Merian in Frankfurt am Main zur Welt, Als jüngstes Kind einer der bedeutendsten Künstler- und Verlegerfamilien im deutschsprachigen Raum. Ihr Vater, Matthäus Merian, stirbt, als sie drei Jahre alt ist. Ihre Mutter heiratet ein Jahr später Jakob Marell, einen Kunsthändler und Maler, spezialisiert auf Blumenstillleben. Ein Glücksfall. Er erkennt und fördert die künstlerische Begabung seiner Stieftochter. In seiner Werkstatt absolviert sie eine Ausbildung als Blumenmalerin, Gemeinsam mit den männlichen Lehrlingen. Sie lernt, wie sie später in ihrem
0: Raupenbuch erzählt, meine Blumenmalerei mit Raupen, Sommervögelein und der gleichen Tierlein auszuzieren, Eines durch das andere gleichsam lebendig zu machen. Mit Sommervögelein meint sie Schmetterlinge. Also habe ich oft große Mühe in Auffangung derjenigen angewandt, die sich endlich vermittels der Seidenwürmer auf der Raupenveränderung gekommen. Frankfurt
1: ist im 17. Jahrhundert ein Zentrum der Seidenspinnerei. In der Werkstatt eines Onkels beobachtet Maria Sibylla erstmals mit 14 Jahren, wie aus Seidenraupen Puppen und dann Falter werden. Und entdeckt durch erste Forschungen, vielleicht im Garten hinter dem Haus, dass diese Metamorphose bei allen Schmetterlingen gleich abläuft. Aber sie streift wohl auch durch die Räume des Merian-Verlags. Dort liegen Bücher mit Bildern von allen möglichen Tieren Damals bahnbrechende Werke, sagt die Biologiehistorikerin Katharina Schmidt-Loske vom Museum König in Bonn.
2: Neben dem Ulisse Aldrovandi von 1602, das Werk über die Insektenkunde, gibt es ein zweites, das ist von Thomas Mouffet von 1634, was sich auch wiederum mit der Insektenwelt beschäftigt. Diese beiden Werke von Thomas Mouffet und Aldrovandi wurden in der Historia Naturalis de Insectis Libri 3 von John Johnston zusammengeführt in einem Werk über die Naturgeschichte der Tiere. Ein fünfbändiges Werk, in dem eins über Insekten, Schlangen und Drachen zusammengeführt war, und das wurde in der Werkstatt der Merians hergestellt.
1: Es sind keine biologischen Fachbücher im heutigen Sinn. Die damaligen Autoren versuchen lediglich, die Vielfalt des Lebens zu erfassen und eine Systematik zu schaffen. Ihre Werke dienen auch Künstlern als Vorlagen, denn sie enthalten vor allem sehr viele präzise Abbildungen. In der Historie Naturalis sind das erstmals fein schattierte Kupferstiche anstelle der zuvor üblichen, viel gröberen Holzschnitte, eine echte Pionierarbeit der Merians. Auch das Kupferstechen lernt Maria Sibylla wohl im Verlag ihres verstorbenen Vaters, meint Brigitte Strehler vom Kunstkabinett Strehler in Sindelfingen.
3: Also ich glaube nicht, dass es das für Frauen in der damaligen Zeit üblich war, den Kupferstich zu erlernen. Und sie ist eine ganz hervorragende Kupferstecherin. Sie kann sehr, sehr fein stechen, in wunderschönen Schwarz-Weiß-Schattierungen, was ja das Entscheidende beim Kupferstich erstmal ist. Das ist auch durchaus eine Schwierige Tätigkeit, wenn man einmal mit dem Stichel in dem Kupfer gearbeitet hat, das lässt sich ja nicht radieren. Das ist fix, da ist dann eine Linie und die lässt sich nicht mehr so leicht wieder entfernen aus der Kupferplatte, weil das ist eine Vertiefung in der Kupferplatte und die ist dann da. Im Alter
1: von 19 Jahren heiratet Maria Sibylla Merian den Architekturmaler Johann Andreas Graff aus Nürnberg, einen Lehrlingskollegen in der Werkstatt. Fünf Jahre später zieht das Paar mit der zweijährigen Tochter nach Nürnberg. In Nürnberg herrscht eine ähnliche Atmosphäre wie in Frankfurt. Es ist eine protestantisch geprägte freie Reichsstadt, also nur dem Kaiser untertan, und wird regiert von einer Bürgervertretung. Der Kunsthistoriker Andreas Kurzius von den Museen der Stadt Nürnberg.
4: Der Große Rat und der Kleine Rat, das sind also die beiden Hauptgremien in Nürnberg, die hatten das Sagen in Nürnberg und haben alles eigentlich entschieden auch innerhalb der Stadt. Das zweite Wesentliche für Nürnberg ist, dass es eine Handelsstadt war, dass Nürnberg Handelsbeziehungen quer über ganz Europa unterhielt und Das dritte wesentliche Element ist das Patriziat, was sehr ausgeprägt ist in Nürnberg und sehr traditionsbewusst ist, aber gleichzeitig auch sehr weltoffen. Denn der Handel wurde zum Teil auch durch das Patriziat geführt und das Patriziat war eben eine eine auch sehr gebildete Schicht und das hatte zur Folge, dass nach dem Dreißigjährigen Krieg Nürnberg einen relativ schnellen Wiederaufstieg hatte, jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allen Dingen geistig kulturell.
1: Es muss eine anregende Atmosphäre gewesen sein für die junge Künstlerin, zumal sie schnell Kontakt findet zur lokalen Oberschicht, den Patrizierfamilien. Sie gibt deren unverheirateten Töchtern Malunterricht, scherzhaft spricht sie von ihrer Jungfernkompanie. Und sie findet auch Kontakt zu anderen Künstlern und Dichtern, für die Nürnberg ein gutes Pflaster ist.
4: Das Patriziat war ein sehr wichtiger Auftraggeber und Nürnberg war auch ein Buchdruckerort, ähnlich wie Frankfurt. Sehr wichtig waren eben auch Unternehmungen wie illustrierte Bücher. Das war eine sehr einträgliche Quelle auch für die Künstlerschaft.
1: Sicher haben sie auch die waschechten, mit Blumenmotiven bemalten Tischdecken von Maria Sibylla Merian gekauft. 1675 veröffentlicht die ihr erstes illustriertes Buch, das neue Blumenbuch. Es steht ganz in der Tradition der sogenannten Florilegien, wie sie auch der Merian Verlag auf den Markt brachte. Solche Bücher enthalten Kupferstiche mit einzelnen Blumen oder Blumenarrangements als Vorlagen für Amateurmaler und für Stickarbeiten. Solche Blumenbücher verkaufen sich gut, in Schwarz-Weiß oder gegen Aufpreis einzeln koloriert. Maria Sybilla Merians Blumenbuch erscheint in drei Bänden. Wie sie es bei ihrem Stiefvater gelernt hat, krabbeln hier und da Insekten über die Blätter, flattert ein Schmetterling davon. Vier Jahre später und ein Jahr nach der Geburt der zweiten Tochter erscheint das zweite Buch. Und da ist auf einmal alles anders. Die Schmetterlinge sind nicht mehr nur ein belebendes Element – Und für ihre Bilder verwendet sie im Unterschied zu den Malern von Stillleben keine Vorlagen aus naturhistorischen Büchern. Die Biologiehistorikerin Katharina Schmidt-Loske.
2: Sie hat eine richtige Insektenzucht betrieben zu Hause in Schächtelchen, hat jedes Stadium erfasst und hat dann als Ergebnis dessen ihr 50-Tafeln-umfassendes Werk von 1679, das erste Raupenbuch mit dem Titel Der Raupen, wunderbare Verwandlungen und sonderbare Blumennahrung, in dem hat sie eine Pflanze, die Futterpflanze der Raupe, meist in der Mitte dargestellt und rundherum die verschiedenen Entwicklungsstadien, in sehr naturgetreuer Art und Weise. Und das, diese Betrachtungsweise ist absolut neu.
1: Dieses Metamorphosebild ist ihre ganz neue Erfindung, wie sie im Titel stolz vermerkt. Die meisten Menschen kennen zu dieser Zeit die Entwicklungsstadien nicht, die sie im Vorwort ausführlich erläutert.
2: Was weit verbreitet war, war der aristotelische Urzeugungsgedanke, dass Insekten aus Schlamm und Dreck entstehen, spontan. Das ist natürlich nicht ganz weit hergeholt, denn was man optisch sehen kann, sind Larvenstadien, die größer sind, aber was alles, was mini klein ist, wir müssen auch sehen, die Entwicklung des Mikroskops steht erst bevor oder auch die Nutzung von Lupen war noch nicht so gängig, dass man sich überhaupt auf diese kleinsten, kleinen Tiere konzentrierte. Das begann ja alles erst, Es war also ein hochspannendes Zeitalter.
1: Auch Maria Sibylla Merian selbst entdeckt erst nach und nach, dass alle Schmetterlinge dieselbe Entwicklung durchlaufen wie die Seidenspinner. Sie hält ihre Beobachtungen in kleinen Aquarellen fest und aus diesen Einzelteilen, Futterpflanze, Eier, Raupe, Puppe, Schmetterling, entsteht dann der Kupferstich für das Buch. Man merkt ihm diese Entstehung durchaus an. Manche Raupen sitzen etwas steif auf der Pflanze und die Puppen, die sie Dattelkern nennt, liegen neben der Pflanze oder auf einem Blatt wie auf einem Präsentierteller, statt darunter zu hängen wie in der Natur. In den Begleittexten wird nur die Futterpflanze namentlich bezeichnet, die meisten Insekten hatten damals noch keinen Namen. <Musik> Ob nicht die
0: unten kriechende Raupe eine von der artigsten und fürnehmsten Gattung der bisher abgehandelten Raupen sei, soll sich bald eröffnen. Denn sie hat fünf große gelbe Haarborstel auf dem Rücken, zuhinterst noch einen aufgerichteten roten Schweif oder Haarschwanz und ist sonst sehr schön gelb, wie ein schönes Dottergelb. Wenn sie sich streckt, so sieht man vom Kopf an zwischen etlichen Gliedern breite schwarze Streife, wie Sammet, hat auch auf jeder Seite des Leibs schwarze Düpfelein. Unter dem Kopf finden sich zu jeder Seite sechs rote Kläulein, in der Mitte des Leibs acht gelbe Füßlein und zu hinterst noch zwei derselben. Ihre Art ist, dass sie von gar erschrockener Natur, denn sobald sie das Geringste merkt oder fühlt, so rümpft sie sich alsobald zusammen und liegt, als wäre sie tot, so lang, bis alles wieder still ist. Zu Ende des Augusts aber hat sie sich zu ihrer Veränderung hinbegeben und ein weißes Gespinst gemacht, worinnen sie zu einem braunen Dattelkern worden. Und weil ich derer etliche hatte, so sind mir teils Vöglein noch im November, teils aber im April des folgenden Jahres hervorgekommen, welche Motten waren, die nur bei Nacht fliegen. Ihre Farb ist weiß und schön grau, wie Silberfarb. Sie haben zwei braune Hörner Und sechs graue oder silberfarbene Füßlein.
1: Die detaillierte Beschreibung ist wichtig, da die meisten Leser Schwarz-Weiß-Ausgaben haben, erklärt Brigitte Strehler vom Kunstkabinett Strehler in Sindelfingen. Nur sehr wenige Bücher hat Maria Sibylla
3: Merian handkoloriert. Aber die kosteten eben ein Vielfaches und das konnte sich ein normales Bürgertum nicht leisten. Das waren dann die Luxusausgaben, die eben in die Höfe gingen oder an die adligeren oder wohlhabenderen Bibliotheken. Denn das war nicht üblich, dass man zu Hause so ein Buch hatte, da war überhaupt kein Geld dafür da.
1: Während in den Schwarz-Weiß-Bildern die deutlichen Linien des Kupferstichs von Vorteil waren, verwendete Merian für einen Teil der kolorierten Bücher eine
3: ganz besondere Drucktechnik. Sie hat dann ein zweites Büttenpapier, ein etwas leichteres, dünneres Büttenpapier genommen und hat das auf den ganz frischen Kupferdruck auf das Papier nochmal äh, aufgelegt und nochmal durch die Walze gezogen und hat es abgeklatscht, abgedruckt. Und damit entstand ein seitenverkehrter, viel zarterer Abdruck dieses Kupferstichs, der ganz zarte, feine Linien hatte, kein Prägerand und den sie dann koloriert hat und da hatte sie dann diesen Aquarellcharakter, den sie eigentlich haben wollte. Das war eine ganz schlaue Idee von ihr, denn sie hat sozusagen das Aquarell in ein Multiple verwandelt. Nur wenige dieser sogenannten Umdrucke
1: haben die Jahrhunderte überdauert, in all ihrer Schönheit. Die farbenfrohen Schmetterlinge scheinen fast über dem Papier zu schweben. Die Bildtafeln kommen mitunter als Einzelblätter in den Kunsthandel. Durch ihr kleines Format, etwa so wie heute ein Roman, wirken aber auch die kolorierten Exemplare bescheiden. Das Raupenbuch beginnt mit dem Lobgedicht eines Nürnberger Gelehrten und Poeten, der es in eine Reihe stellt mit den Werken der ersten Insektenforscher. Aber wissenschaftliche Werke erscheinen damals in lateinischer Sprache. Und Maria Sibylla Merian widmet ihr Buch den Naturkündigern, Malern und Gartenliebhabern. Die Naturkündiger, das sind eher Naturliebhaber als Gelehrte. Sie zieht auch eine klare Grenze ihrer Fähigkeiten, etwa wenn sie beobachtet, dass aus einer Puppe kein Schmetterling wird, sondern Fliegen ausschlüpfen. Das Phänomen der Parasiten war damals noch unbekannt.
0: Was nun die rechte Ursache solcher unordentlichen Veränderungen sei, habe ich nicht ausfinden noch erdenken können, sondern den Herren Gelehrten überlassen müssen
1: und sollen. Einen deutlichen Hinweis auf den Charakter ihres Buches gibt Maria Sibylla Merian im Vorwort.
0: Suche hierinnen nicht meine, sondern allein Gottes Ehre. Ihn als einen Schöpfer auch dieser kleinsten und geringsten Würmlein zu preisen, welcher sie mit solcher Weisheit begabt, dass sie ihre Zeit und Ordnung fleißig halten und nicht eher hervorkommen, als bis sie ihre Speise zu
1: finden wissen. Die Historikerin Anne-Charlotte Trepp von der Universität Kassel sieht das Raupenbuch in einer Tradition mythisch-spiritueller Naturfrömmigkeit.
5: Die davon ausging, dass man einen direkten Weg doch zu Gott findet, jeder für sich. Und im 17. Jahrhundert finden wir tatsächlich eine Bewegung, sich mehr zu öffnen, Ja, dem zweiten Buch kann man so sagen, dem Buch neben der Heiligen Schrift, das ist das Buch der Natur. Es gibt seit dem 17. Jahrhundert so einen Trend, sich überhaupt allgemein mehr mit niederen, gewöhnlicheren Naturphänomenen zu beschäftigen, nicht mehr mit außergewöhnlichen. Und in diesem Rahmen geraten Insekten ebenfalls ins Zentrum des Interesses. Gerade in dem angeblich unscheinbaren oder auf den ersten Blick unscheinbaren sucht man eben, ja, wirklich das Höchste Gottes Wirken in der Natur, Gottes Allmacht, Gottes Vorsehung in der Natur. Gerade da, wo man es eher nicht vermutet.
1: Bücher wie das von Maria Sibylla Merian sollen also gleichsam durch Wissen über die Natur den Glauben stärken.
5: Sich Faktenwissen anzueignen und sich gleichzeitig über dieses Wissen, auch die Vermehrung des eigenen Wissens zu erheben, zu erbauen, das ging wirklich eng zusammen in damaliger Zeit und wurde dann durch so ein Erbauungsbuch wie das Merians wirklich sehr schön möglich.
1: Diese überkonfessionelle, außerkirchliche Bewegung ist in Frankfurt wie auch in Nürnberg stark vertreten in gebildeten Kreisen, zu denen auch gebildete Handwerker wie die Merians zählen. In ihrem Verlag erscheinen etliche religiöse, auch kirchenkritische Schriften. Rund zwölf Jahre lebt und arbeitet Maria Sibylla Merian in Nürnberg. Nach dem Tod ihres Stiefvaters kehrt sie 1683 mit ihren zwei Töchtern nach Frankfurt zurück, um Erbschaftsangelegenheiten zu klären. Dort erscheint auch der zweite Band des Raupenbuchs. Nach Nürnberg geht sie nicht mehr. Sie zieht mit ihren Töchtern und ihrer Mutter nach Friesland, um dort bei den Labadisten einer pietistischen Sekte zu leben.
5: Und diese weist alle Elemente, einer wirklich eher ja, separatistischen, heute würden wir sagen fundamentalistischen Frömmigkeit auf. Diese völlige Negation des Körperlichen, aber dies mit einer Konsequenz, wie wir das in den anderen pietistischen Gemeinden, die eben auch diesen Wandlungsvorgang, eine geistige Erneuerung suchen, eben nicht haben.
1: Mit dem Beitritt zu den Labadisten verlässt Maria Sibylla Merian ihren Mann, da die Sekte nur ihn innerhalb ihrer Gemeinschaft anerkennt und Johann Andreas Graf diesem Fundamentalismus offenbar nichts abgewinnen kann. Vergeblich reist er nach Friesland, um seine Frau umzustimmen. Später beschreibt er seine Eindrücke in einem langen Brief an Johann Jakob Schütz, einen fundamentalistischen Frankfurter Pietisten, der seine Frau offenbar beeinflusst hat. Es ist der Brief eines verzweifelten Vaters, der sich um seine Töchter sorgt, vor allem um die kleinere, Zehnjährige, denn er habe gesehen, wie Kinder dort brutal verprügelt wurden. Und er klagt, seine Frau tue nicht alles freiwillig und ihr Werk, das er unterstützt habe, drohe verloren zu gehen. Dieser Brief, erst 2009 bekannt geworden, revidiert das Bild von Graf, der in vielen Merian-Biografien schlecht wegkommt, als seiner Frau künstlerisch unterlegen, womöglich ein Trunkenbold oder Weiberheld. Auch der Nürnberger Rat hat sich lobend geäußert über Graffs
5: Allhie geführten guten Wandel, auch in seiner Wissenschaft und Information der Jugend geführten Fleiß.
1: Graff war offenbar nicht nur als Architekturmaler anerkannt, sondern auch als Zeichenlehrer. Auch auf Maria Sibylla Merian wirft der Brief und die genauere Betrachtung ihres geistigen Umfelds in Frankfurt ein anderes Licht als die bisherigen Biografien. Religiöser Fundamentalismus, das passt so gar nicht zu der beliebten emanzipatorischen, gar feministischen Interpretation ihrer Biografie. Graff hat mit seinem Besuch keinen Erfolg. Fünf Jahre später wird seine Ehe vom Nürnberger Rat geschieden und er heiratet wieder. Zu dieser Zeit hat sich die Labadisten-Sekte bereits aufgelöst und Frau und Töchter sind weitergezogen nach Amsterdam. In der pulsierenden Metropole war es unter den reichen Bürgern Mode, botanische und zoologische Raritäten zu sammeln, die regelmäßig mit Schiffen aus den Kolonien kamen, erzählt die Biologiehistorikerin Katharina Schmidt-Loske
2: was war das für eine verrückte zeit wo so vielen pflanzenknollen und material getauscht wurde untereinander zwischen den botanischen gärten zwischen leuten die genug geld hatten sich das zu besorgen Riesengigantische Schneckensammlungen gab es und überall war jeder stolz über diese Sammlung, der sich das leisten konnte. Da waren die Künstler gut im Geschäft und unter anderem Maria Sibylla Merian und ihre Töchter, die dort zeichnen durften, weil natürlich das Botanisieren eine Möglichkeit war, die Pflanzen zu erhalten. Aber die viel schönere war natürlich die kraftvolle Vitalität und Farbenpracht der Pflanze durch einen Künstler für die Ewigkeit zu erhalten.
1: Die Töchter, ebenfalls begabte Malerinnen, können mit zum Lebensunterhalt beitragen. Außerdem braucht die Mutter Geld für ein teures und gewagtes Unterfangen. Eine Reise in das kleine südamerikanische Land Surinam, damals niederländische Kolonie. Sie will die prächtigen Schmetterlinge, die sie aus Sammlungen kennt, in ihrem Lebensraum sehen und malen. Und sie schafft es. Zu einer Zeit, als alleinreisende Frauen eigentlich völlig undenkbar sind. Zwei Jahre, von 1699 bis 1701, lebt sie mit ihrer jüngeren Tochter in dem tropischen Land und erkundet das Umfeld der Zuckerrohrplantagen, unterstützt von Einheimischen und Sklaven, von denen sie vieles über die medizinische Verwendung der Pflanzen erfährt. Zurück in Amsterdam gelingt es ihr in kürzester Zeit, einen großformatigen Prachtband über die Pflanzen und Tiere Surinams zu veröffentlichen.
2: Als erstes naturkundliches Werk Surinams ist ihr Werk zu bezeichnen, sie hat wirklich da Grundlagen entdeckt und beschrieben.
1: Wird Maria Sibylla Merian am Ende ihres Lebens doch noch zur Naturforscherin, als die sie sich vorher nie gesehen hat? Für das Surinam Werk zieht sie einen bekannten Amsterdamer Botaniker zu Rate, es erscheint auf Latein und Niederländisch. Es ist kein Andachtsbuch, dem Text fehlen jegliche Hinweise auf Gottes Wirken. Aber es ist nicht ihr letztes Werk. Kurz nach ihrem Tod 1717 veröffentlicht ihre jüngere Tochter einen dritten Band des Raupenbuchs. Offenbar ist sie der Naturfrömmigkeit bis zuletzt treu geblieben. Unabhängig davon werden alle ihre Bücher später von Biologen für ihre Forschung genutzt.
2: Die Informationen, die sie bieten konnte über manche Tierarten, das waren ja die allerersten von manchen Arten. Karl von Lenné hat 136 Mal ihr Werk zitiert.
1: Karl von Linné, der im 18. Jahrhundert die systematischen Grundlagen der heutigen Biologie schuf. Maria Sibylla Merian hat keine persönlichen Aufzeichnungen hinterlassen. Ihre wenigen überlieferten Briefe enthalten fast nur Geschäftliches. Und außer dem Brief ihres enttäuschten Ehemanns gibt es auch über sie keine persönlichen Äußerungen. Nur ihre Bücher können uns Aufschluss geben über ihr Denken, ihre Ziele. Ihre Eigenständigkeit, zu einer Zeit, als das für Frauen so nicht üblich war, weist zweifellos auf eine starke Persönlichkeit hin. Bei den Motiven wird es schon schwieriger. Zielstrebiges Selbstbewusstsein trotz mancher bescheidenen Äußerungen im Raupenbuch? Religion als treibende Kraft auch für den Weg nach Amsterdam und Surinam? Die Person Maria Sibylla Merian bleibt letztlich rätselhaft, was uns nicht daran hindert, uns an ihren Bildern zu erfreuen und ihre insektenkundliche Pionierarbeit anzuerkennen.